0: 你下周要去西谷了耶？你有没有什么除了出差以外其他的行程规划
1: ？这一次去是主要是去 Google I O 了，所以要去一个礼拜。我有留最后一天的时间，可能在旧金山走一走。因为我发现每次都是出差，最后回来的时候其实很累，所以我反而是出差的，回程的时候会多留一天。不过我也不知道旧金山有什么可以逛的，有大马<笑>哦，有大马士。是<笑>那你不是也要准备出国去斯里兰卡吗？你的行程都规划好了吗
0: ？没有、欸、我是那种临时抱佛脚型的，所以我现在还,还在 TripAdvisor 上面乱闲晃、乱晃当中
1: 。OK， 好，所以我们今天到时候等一下就要讨论，就是关于旅游业如何受到科技的影响。大家好，我是科技导读的、呃、周新华
0: 。大家好，我是玉清。
1: 我们今天要讨论的题目其实是读者票选出来的。我们这个科技导读的 podcast 就是每周是固定会讨论，我在这一周分析的几则新闻里面选一则出来分析。结果很奇怪，我们这一周分析了很多大公司的财报，因为现在现在是财报季，所以我这个礼拜一共分析了苹果的财报、Facebook 的财报、亚马逊的财报。然后除此之外，我还分析了小米的刚刚申请了上市的一个上市的他们的一个策略。除此之外，我还分析了这个华顿商学院他们培育很多 DTC 的电商，好就是 Direct to Cons u m e r 的电商。所以这五个大题目都没有人选。其实最后选出来第一名票选题目是一个叫做很小的一家新创，叫做 Culture Trip
0: 。票数很悬殊诶，
1: 其实。对。第一名是 Culture Trip 这个旅游新创，也是我们今天要讨论的题目。那第二名其实是小米，那第三名是我印象也是亚马逊。因为我们是在我们的会员的 Slack 讨论区里面去做票选，所以第一名跟第二名其实差蛮多的。嗯
0: ，对啊，旅游新创在我们从以前到现在一直是一个还蛮受欢迎的题目
1: 。对我本来以为会是苹果，可能会是最多人选的，就可能这苹果要担心一下。那、呃、总而言之，呃，出乎意料的，大家最有兴趣的其实是这家英国旅游的新创布洛格，叫做 Culture Trip。然后我自己也其实也一直都很长期蛮关心旅游业的发展的，除了因为我自己喜欢旅游，虽然没时间，但是喜欢旅游之外，那也是因为这种。服务业的类型，其实在台湾都发展的不错，都可以发展到品质很好、很细的一些细节都做的很不错。比如说台湾传统旅行社，比如说雄狮，以及后来比较后来一点的灿星、易游网等等，其实都是他们的线上业务都做的相当的不错。很多从业人员，啊，后大家的可能消费力也不错，就开始在做很多的旅游。所以我一直都对这个题目。很有兴趣，然后后面也也出现了一些新的新创，比如说 KK Day， 我门做体验方面的，还有 Oting， 就是用区块链来做一些东西的，所以都我们都一直都有新的新生代出来，然后我们的中生代或是老生代也一直有在创新，所以我觉得这个领域是还蛮值得台湾讨论的。那可能也是因此，所以大家这次票选这个就变成第一名，所以我们今天就没有办法讨论亚马逊或苹果或是小米了。嗯嗯
0: 、没关系，下一季财报还有机会。
1: 对，下一季三个月后又是财报季，那到时候看大家会不会啊更有兴趣一点。那不过我自己当初会选 Culture Trip 这家公司 ，Culture Trip 直译就叫做文化旅游，或是余秋雨的书叫文化苦旅哈、啊嗯。所以顾名思义，它就是一家比较标榜文化性的，就是可能不是那么的像实际啊，或者说我要住哪家旅馆这么的实用性的内容。它、呃、这个网站它基本上是一个部落格的形式，它比较像是一个。还有很多排行榜文章，比如说德国最浪漫的十个城市你去京都该做的十件事，比较是篇 inspiration 的，说给你一些点子，说你到底可以做什么。我我去法国应该要去哪些酒庄啊，类似这种概念的内容，所以它不是非常非常的实用性的，要带什么纪念品回台湾啊，或是要去吃什么米其餐厅等等它，它不
0: 是攻略就对了，它是比较像是体验情怀
1: 对,对对对。感觉。高大上一点，更有一些想法的内容。我会选这个题目，就是因为他这一轮募了八千万美金，这个是他的第二轮，就是他的 B 轮。一开始我看不懂为什么，我不知道为什么这家公司值得。八千万美金，所以我就觉得，哎、欸，这还蛮有趣的。因为有时候你是分析一些东西，是想要印证你本来就知道的，或是你的预测。你想说啊，我预测苹果 iPhone X 怎么样怎么样，看看它是不是真的是这个策略。那有时候你是因为你就是觉得看到跟你的分析不符合的地方，那这其实有时候很有价值。那可能可以因此你可以修正说，哦，其实我的分析的方法是错的。但也有可能是市场是非理性的。换句话说，它的确是不应该值这个钱。这个也还蛮常见，事实上这个非常非常常见。大部分时候其实。市场都是不理性的、嗯嗯，所以我那个时候就因为只有这种我看不懂为什么它可以募到八千万美金，相当于它总共募资到现在就是募了三十亿台币、哦，我看不懂为什么这个状况，所以我后来就选了这个题目
0: ，而且也是你平时就很喜欢注意的旅游业嘛、嗯
1: 。其实很多主要的旅游工具可能大家都有用过，比如说 TripAdvisor 啊、Expedia、Priceline， 台湾亚洲区可能就是 Agoda 这些。你可以用来订房啊，或者订旅馆啊。那在中国，越来越多人也会用，比如说马蜂窝啊，有点类似台湾的背包客栈，或者是像西城穷游啊、穷游网等等，就是这些都越来越盛行。那大家的也都用得蛮习惯的。但是这一家 Culture Trip 我完全没听过。那我后来去查了一下它的一些报道，发现美国人也没听过啊。它其实是一家在总部基本上是在伦敦，然后它的创办人是以色列人，所以它其实是。有三个总部，一个在伦敦，一个在纽约，一个在以色列。他的模式我可以解释一下，他的模式是说，他写刚才那些很有情怀的内容。那还有他自己有 in house 的编辑团队，但他同时还有330个，他叫做 local contributor， 就是在当地的这个创作者，就是在不同可能在不同大城市，他们就专门在写他们城市里的东西。那不只是写，那也有可能是拍影片的，或者是,是照相的。他的商业模式不是像比如说背包客栈或是这个马蜂窝，是由使用者来写的。啊，使就一
0: 般人把自己的经验放上去，
1: 对，它不是论坛，好，它不是我们叫 UGC， 就是 user generated content， 使用者产生内容，它不是 PTT， 它不是论坛，它其实是他们制作的，好，所以我们叫 PGC， 就是 programmed， 就是有人去去去设计去，像們科技导图就是 PGC， 就是我们自己制作的、嗯，只不过说他们的很大内容是来自于散落各地的这些合约的这种外部作者，那这个上面的做法，呃，我后来去研究一下他的资料，看到他。有几个比较出色的部分了哈，就是我光从网站上我就刚讲了，我真的看不出来它有价值三十亿台币的一个一个募质价值。但是你去看它的一些数字，就比较能够稍微能够感受到它的一些杰出的地方。比如说，他说他有七十万的 App 的下载，每月的活跃人数是十三呃一千三百万，就是 monthly active user、嗯。然后他的影片，他说在过去十二个月被看了十亿次。然后他有在 Facebook 上面有五百万的 follower 的追踪者。所以大概后面两个数字是最重要的，在我看来，它基本上是一个 Facebook 内容品牌。那它所谓的影片被看看了十亿次，基本上也是在 Facebook。我去看了它的 YouTube 的频道，追踪者好像只有几千人而已。它 Instagram 有十七万的追踪者，也也不错。它基本上是一个 Facebook 的内容品牌。Facebook 上面大家看它的影片或是看它的内容，然后如果点它的内容，就会点到它的网站上去。它目前大概是一个这样子的，呃，一个所谓的供比博客。
0: 那他募资有说他们是要做什么吗
1: ？对他募资里面，其中唯一最有野性的部分是说他要做线上的旅行社，我们叫
0: OTA，Online Travel a g e n t y 对 ，Online
1: Travel a g e n t y 就是线上旅线上旅行社，也就是类似像雄狮或是易游网在做型，就是他可以帮你去买机票或是旅馆或是租车等等。他就是在他有一个网络平台，然后后面是对着这些呃供应商，他可以做交易。我们比较熟悉的 OTA 的话，应该最主要就是像 Expedia 或是像 Priceline。集团下面这些，啊，各位打，啊，刚刚讲了 ，Booking dot com， 或是 Hotels dot com。如果各位有在国外订过旅馆，那这些都 Airbnb 也可以算是一种。那只是说它对的不是旅馆，它对的是一些私人的住宅。所以，我这一篇文章的结论就是说，我觉得这个营收模式还是有问题的。就说它是一个做内容的网站，但是它最后目前看起来它的营收模式是要连到说让大家直接去订房，或者是去订旅馆，呃，订机票。我觉得这个。两边的这一个连接其实是太远的，先是看不懂，然后现在我是觉得它这个它的目标是很奇怪的
0: ，所以你觉得它还没有串起来的，对
1: 。所以就我们既然要预测，当然我们要讲出一个理由出来。那将来也许有一天 ，culture trip 会证明我是错的，那也没关系。那我觉得我们可以看，就是我们如果讨论旅游产业的话，其实以线上的行为来讲，它其实是有分很多阶段的。在没有网络之前，你是怎么规划一个你出国的行程？假设你没有参加旅行团的话
0: ，那是一个很浩大的工程、欸我小时候，如果是家人一起旅游的话，要买很多本书，旅游书，然后。查好资料，然后订旅馆，然后还要再跟旅馆当地联络，看他们有没有什么一些当地的行程我们可以定。等于是出发以前就要把每一天要做的所有的行程都要规划好，然后才能出门。所以大概比如说一个七天的临近的国家的旅游，可能就会花上我们约莫快一个月的时间在规划
1: 。对，其实我们如果再讲详细一点的话，其实是就是这个东西可能年轻一辈人没有经历过的时代，那我有稍微经历。做这个时代，就是说你首先你会买几本旅游书，啊，比如说 Lonely Planet 隔寞星球，或是台湾出的，反正反正可能某某某某日本，比如说京都的介绍京都的杂志等等，然后你就摊开来。那第一个你要决定说你要去哪些城市，所以你要用旅游书里的那个地图，然后接下来你就要说规划、哦，对，还要买地图，对，你要买地图，然后呢，你就要规划从哪里哪里怎么移动，用什么车子什么的，然后通常也是看旅游书，然后然后再来是选旅馆，然后最后就开始打一堆电话。啊，或是说传真机，或是你用旅行社请他帮你递机票等等，就是大概是这样的过程。所以这个是一个标准的形的状态。那我们以如果以寂寞星球》（Lonely Planet） 这本书来讲，你可以说我们现在的线上的这一切服务，一开始的出发点都是这一本书。那现在它被拆开来了，所以变成说我们规划行程地图的部分就用 Google Map， 我们就开始标标标，然后拉说看中间距离多少，开车要多久。这种工具的部分，比如说订房订车。定机票，那个当然就是直接去 OTA 网站，就是我们刚刚讲的 e XPD e i a、啊、或者你去中华航空的这个官网定旅馆的部分呢，你可能就会去上 TripAdvisor 或是 Hotels.com， 上面有很多资讯嘛，你可以看大家的评鉴，这个这一间旅馆干不干净啊？那间旅馆有没有停车，免费停车啊？这个旅馆有没有早餐等等，这些都猜出来了。A Cultural Trip 它的的定位呢，就是在于一开始的那个你要选择哪个城市的部分，是最早的部分。你说哦，我要选这，我去德国，但是我没有办法玩完整个德国，那我要选择这这十个城市，它是在最前面的这部分，给你一些 idea， 让你知道说，哎、欸，这个城市什么特色，那个城市有什么，或是那个景点有什么可以做的事情。
0: 或甚至是我还没决定我要去哪个国家，
1: 他先给你一些 idea， 所以他也有，比如说电子报，或者说你就关注他的粉丝团，那你不时就会看到他的一些照片啊什么，你就会心生向往。但你那时候还没有决定要出去玩，那有一天你可能觉得要决定要出去玩了，曾经给你的一些内容或者图片，就有一些就刺激到你，那就决定要去这里。那这个是他的工作，所以我们叫做 inspiration 的部分，在整个购物流程这是非常前面的，在这非常前面的意思就是他其实很难变现。都、就是很难商业化，离消费行为越近的是越容易变现，是第一步。所以订房网站、订机票网站那些都是最早开始网络化的，因为它离变现非常容易、非常近，就是需要买。那当然是线上买，可以多方比较，比较合理。最远的这个部分，也就是最抽象的、最早期的这些 inspiration 的部分，就是给你一些想法的部分，其实是我认为是很难用消费的这个行为来变现的。所以我觉得他现在用去连到 OTA 这件事情是很奇怪的。比较常见的内容的部分的变现，最常见的当然就是广告，就是我用潜意识，就十个德国十个最美丽的城市，然后中间就插一个广告，是某一家旅馆，可能你这次可能不会买，下一次可能不会买，但是有一天你可能潜意识它就会呼唤到你。当你到这附近的时候，你就会想说：哎、欸，我记得我好像有印象，大家说这个旅馆。很特别，那还有一种当然就是像科技岛这种付费的，就有些人他就是喜欢看游记。台湾其实现在有很多旅游杂志啊，旅途中国啊等等 m o o c 等等，那其实概念是一样的，就是我想我想要不断的看到这些照片跟这些资讯，因为我很喜欢想象我在国外享受异文化。那这也是一个非常标准的商业模式，但是我觉得他连到 OTA 这个事情是有点奇怪的。
0: 所以听起来，那个像 Lonely Planet 这样子的旅游形态的内容，它好像没有办法有其他种变现的方式吗
1: ？呃，应该是说，我们一般来说有所谓的平台，然后以及平台上面会有内容，比如说 Facebook 是一个资讯平台，那我们里面每每个人发发表的动态。是一个内容，通常是平台它本身可以比较容易自动化的赚钱，因为它是服务所有的人嘛，所以它可以，比如说订房网站就是每一次交易它抽一笔钱，那 Facebook 它就是用广告去赚这个钱。内容本身其实是因为你的内容，不管你写什么东西，或是你照什么东西，或是你做什么影片，它终究能够吸引到的只有一小群人。每一个内容都只能信到一小情人，因为就是只有这么多人对这个题目会有兴趣，只有这么多人在这个时候会对德国有十哪十个最浪漫城市有兴趣，或我写的内容也是一样。所以内容本身并不是很适合自动化的带出利润出来，但是内容可以做的事情是，它可以累积一个信任感。因为内容是一种很深的体验，就是我我看这个那这个内容，我就会跟着他去思考，或是跟着他去感受，那我就会对这个人产生，或者这个写作的人，或者最对这个品牌产生一种信赖感。那这个日积月累下来，它是一个这是一个很重要的资产，这也是科技导读我们想要建立的一个资产，就是说哦，大家会相信我的内容的东西。那这个资产有些人就有其他的方式去拿来做变现，有些人当然就是说，比如说我拿来卖东西。植入，或者我来打广告等等，就是用你的信任感，是說,说我代言它，大家相信我，所以自然也会相信这个东西。这是一种呃一种常见的变现方式。所以所以内容跟平台的它的价值是不太一样的、嗯，所以它不是一个。所以我才刚刚说，为什么很多时候内容的变现，要不然就是广告，也就是代言。啊，或者是注意力，要不然你就直接卖，因为你觉得还有价值嘛。这个信任感，人家是愿意相信你的。所以我觉得最糟糕的是做内容的人想着用平台的方式去赚钱，那这个通常是很困难的，就是除非你有一个，除非是在一个很很特殊的情况之下有可能成功，不然一般来说做内容你所累积的最大资产是别人对你的信任，那这个东西是没有办法转成一种平台型的服务啊，就是抽税或者抽交易费，这其实是。不合的东西，反而我的建议就是做内容人就好好把内容做好，做平台人就好好把平台做好，就是选一个，因为这其实是需要非常不同的呃营运的方式跟的想法的。
0: 不过我现在看到大部分跟旅游、呃、相关的新创，是不是都跟平台类型的比较有关系啊？譬如说 Google 也跳下来做 Google Trips， 然后我知道 Facebook 也有做相关的跟当地的一些。活动的一些资讯的公布，然后 Airbnb 嘛最有名的，他也做这种跟体验有关的东西，是不是？其实平台式的比较发展的比较快
1: 。呃，应该是说旅游业这个产业的这个状况的话，你去看，大概可以看出有几个主要的环节。我们如果用消费者的购买这这个历程来看的话，消费者要去，比如说要买一个，要去订一个旅馆，他怎么做？他第一步一定是上 Google， 然后他会搜寻说我要找。一个旅馆，我不，我可能输输入台北市旅馆去搜寻，或者说我已经相对明确了，那我可能就是上 Google， 然后写 Trip Advisor， 然后去 Trip Advisor 上面找台北市，然后再找旅馆。这个整个环环节的第一栋是 Google， 第二栋是所谓的这种资讯内容平台，比如说 Trip Advisor， 我们叫 Meta Search， Google 是 Search， 然后它是 Meta 就下一个。后一段的 search 就是我我在里面去再去找细分一些资料，因为像 Tripadvisor 它会针对旅馆去优化，它会告诉你说整洁度评分多少，有各式各样的栏位是专门针对旅馆的，所以你就会 made up search。那你如果是餐厅，它的 made up search 可能就是 Easy Table， 或是你如果是机票，可能是比如说 Skyscanner 等等。那第三栋就是通常你决定了之后，你就要去交易，你要去购买，那这个时候就是 OTA， 就是我们刚刚讲的。啊、uh, ，Expedia、Priceline、Booking.com、Hotels.com 等等，这种他们是直接就他们后面就是接的，就是旅馆的系统，所以他可以你在这边交易，选好日期，选好房型，然后他就给你这个房间。那旅馆就要把那个房间交出来，空出来，大概是可以分成啊、哦、这三栋哈。但这三栋里面发展第一个发展最快的当然是 Google， 消费者要问嘛，问的问题。那其实第二发展很快的，当初发展最快的是 OTA， 就是供应商这边的连接。好，这些。x p e d i a 不跟你打，他花了很多力气去让所有的旅馆的这个系统上线，那他就可以很容易的去做比较跟交易，然后再来才是这个中间的 Meta Search 的部分，就是等到所有的旅馆房间都上线了之后，我们才可以去去研究说到底哪个旅馆比较好，比较适合你的需求。第一个是先要上线，再来我才能够做推荐啊，才能做垂直深化的推荐。那些问题是说，大家的成长都到了一个程度，我们网络也发展了二十几年了，就变成是说，刚才的 OTA 他想要往前走，他想要做 trip advisor 的工作，所以你可以看 s p d i a Booking.com 它上面都有做，都有旅客评鉴，都有分数，然后都有做一些资料分析，然后有推荐。所以，像我现在有时候就直接去 Booking.com 看资料了，我不去 TripAdvisor 看。我们可以说 OTA 想要往前走 ，TripAdvisor 这些东西他们也想要往后走，因为他们也有成长的瓶颈，所以他们也开始自己做 OTA。那甚至他们还做，比如说像是体验的行程，比如说我介绍你一些品酒的行程等等，他去接一些比较原本的 OTA 没有去让他上线的一些比较小的服务啦。哈。那你可以看到 Google 往后走，就是 Google 原本它就是做一般性的搜寻，那现在它还推出了专门帮你去。规划行程，或是搜寻机票，或是搜寻这个航空公司等等等的这东西，在这里面基本上 ，Google 的位置是最有利的，因为它是面对消费者，所以它从流量就知道旅游业是他们非常重要的一个搜寻的题目，流量非常大，而且价格非常高，广告它可以他看那个下广告就知道旅游业下最多广告，所以这很有价值。所以等到 Google 一般的业务饱和了之后，它就开始去吃后面的人的豆腐。就说，那我就不如我自己来做 Google Trip， 来帮做这种旅游规划工具，那我就可以开始自己一步一步往后走。所以这个是一个呃、嗯，我们现在看到的。你如果大致上看的话，就会看到他们本来是这三个位置，那现在就开始互相去抢。板块开始移动，板块开始移动
0: ，这样子消费者很辛苦哎、欸。就是我好像没有各自分野做的最好的，又或者是在某个地方好像就可以完成所有的事情，但但是。选择上面会不会出现很多
1: 障碍、嗯？我都觉得应该顾客会觉得是开心的，因为有竞争出现，那其实是会有新多更多新的工具跑出来。比如说 Airbnb， 它基本上是 OTA 的的角色，但是它不是从旅馆出发，它是从民宅出发，因为它发现这是一个空的，没有人在做，因为它很难做，所以没有人做。那但是因此让 Airbnb 有有机会跑出来。那你有说像 KK Day， 它从体验开始出发，因为体验很难做，这些都是不是连锁的，然后都是中小企。然后都是
0: 散落在
1: 新创，那也不知道什么时候，可能一个一可能一对夫妻就出来做带你游巴黎这种体验，所以难做的当然都是呃后来才做，但是难做的才有机会嘛，所以新创有机会从这边跑冲出来，所以所以以消费者的角度来讲，当然是有更多的选择。我们比较担心的当然像 Google 这种垄断的问题，就是、说 Google 可以全部往后吃，那这个是对生态可能所会比较大影响，那这个。就，但是它也有它的新的变动啊，就是最主要变动是在手机上面的 App 里面 ，Google 就没有这么大的垄断的力量，所以你在 App 里面，你可能就直接去那个 App 了。所以你如果习惯了用某一个 App， 比如说 Airbnb， 或者是说像中国大部分人可能只有手机，只用 App， 他也不去上 Web， 那这个时候 Google 的这个这个搜寻的优势就这么没有这么明显，所以还没有到垄断缺乏竞争的地步啊。应该是这样讲
0: 。那我最后问一个、嗯、跟台湾应该蛮多人都会有这样子的问题的，因为台湾那个旅行服务业算是蛮蓬勃的，而且最近你有看到那个街头其实多了很多旅行社的实体的店面出来，所以是不是传统的旅行社或是实体的旅行社又有一些机会啊
1: ？对，我也觉得这个趋是蛮有趣的，就是、说你可以看到在路上很多出现很多实旅行社的实体店面，比如说雄狮或是东南灿星。传统旅行社他们过去最重要、最赚钱的，据我了解，一般来说，传统旅行、传统的中间人最赚钱的部分都是直接买进然后卖出，就他不是帮你们媒合。我们刚刚讲平台都是媒合，就说你们两个中间，最后你们两个直接交易，然后我抽一点手续费，因为我是 trip advisor 或者我是呃不给你打 com， 我就跟旅馆抽一点手续费，因为我帮助你们媒合。但是传统的做法是我买进这个包机，然后再卖掉给你。这个利润是比较大的，因为我承担了比较大的风险。如果没有卖不掉的话，那就是亏本就亏在我身上。但相对来讲，我也比较知道怎么卖，所以我可以赚到，又不是赚手续费，这是买进卖出的差价。那这个是传统旅行社，呃，因为过去没有网络嘛，所以他必须要用这样的方式去销售。那但这个其实也是还是有它的市场，因为不是每个人都想要花那么大力气去做搜寻，跟，这其实时间成本很高。那其实是只有比较有闲的人，更或是有某些特殊需求的。呃，的人才会去做这个很主动的事情，要花这个力气，所以，所以传统旅行社它还是有它的很大的一个市场，然后它也比较有过去的这种业务团队的经验，那所以其实我们可以看到，不见得很多时候网络并不是说真的消灭了过去中介人，反而是让过去的中介人他有更多的工具可以去发展，就说他雄狮开一个实体的店面，然后你过去找他说，哎，我要去订一张去中国的机票。去旅行，那他可以协助你办，比如说台标证啊，然后他还可以帮你去搜寻啊，等等。其实这些服务本身是有价值的，嗯，对于需要的人其实是很很有帮助、有利润，而且他们的效率其实是提高的，因为网络的关系。在科技岛上面一直写说，实体零售的王牌就是体验啊，就是服务。
0: 上一级的重点
1: 啊，上一级的重点。那所以，雄狮旅行社它可能就是在实体的部分，它可能就不再是像过去是用买进卖出的方部分来赚钱，而是说我是用服务的,的角色。去赚钱，那我还是有提供到价值，而且对大部分来讲，这个还是一个很复杂的事情。规划一个行程还是一个很复杂的事情
0: 。从头到尾规划好的话，这件事情价值
1: 还是很高的。那他们有他们的专业性嘛？就是说，他们也知道一些你可能不知道的什么什么豪华游轮啊，这种可能更适合你的。那他们因为是就像 consulting 的角色，然后但是他有网络在后面支援他，那所以这个也是对于反而对于很多甚至是你可能自由行久了。到最后你会觉得说，呃，我宁愿别人介绍我，因为可能他知道我不知道的，那这反而是反而是更进阶的，就是说，那可能有哪些没有没有想过的体验，你可以告诉我。所以这可能是至少在实体零售这边的一些新的做法。所以我刚，所以我为什么会说，其实选择是变多的啊，就是因为网络让这个选择变多。
0: 各种形态的旅客都有一个选择，哎，就是说你像我这种临时抱佛脚的，我在网络上还是有很多行程可以选。然后，如果很在乎整体的旅游品质的，那他可能可以找高端的旅行社来做这件事情
1: 。对，所以如果我们回到试着回到 Culture Trip 来讲的话，就是他在 Inspiration 的部分，呃，为什么会有一定的价值？是因为大家在 Facebook 上面也想要看到这些东西嘛？他也想要看到一些漂亮的的图 ，Instagram 上面有非常多。各地的照片，然后你也想要得到一些启发、啊，因为你想要就是每天工作很累啊，你想要看一些这种内容。那所以也是因为网络的关系，让大家可以有更多这种内容的选择。那等到你真的想要的时候，你又可以有这些工具去选择你要买什么东西，买或者你要去哪个地方，订什么旅馆等等。在長期听起他好像
0: 比较合理的做法是，他发一个什么团呢、欸？发一个北韩的旅游团，或他发一个蒙古、新疆的什么，这是,不是比较合理啊。
1: 这很合理啊，那这这个就是从 inspiration 去带这个团，这是台湾非常多旅游部落客在做的事情、嗯，就是某某某带一个专业的某某团。对，所以我，我我的确同意，我觉得 culture 比较合理的 OTA 其实是体验的部分，就是、少见的体验、小众的体验
0: 。所以你没有听过它是合理的，因为你不在英国，可能英国人都很需要
1: 。有可能，对。好，所以我们希望它，希望它。对，希望他也可以替众多旅游部落客找出一条新的路
0: 。嗯，那我们旅游的生旅游的经验有更多不一样的体体驗所以你下周就要去溪谷了耶？那我们还会继续录音吗？
1: 对，所以我下周在溪谷，所以有可能应该是我们大概是会停一次
0: 。岳阳录音室是有一些难度的、就、事、是，而且我们很担心我们的录音品质
1: 。对，因为就没有办法像我们现在想用这么斥巨资的这个录音室，所以。呃、目前暂定是下周会取消呃暫停呃 podcast 一次
0: 。好啊，那就祝你出差兼旅游顺利。然后我们今天的文章一样也有在我们三篇试阅里面，所以还没有读过的人，如果你有兴趣的话，可以在我们就文章下方的链接，你可以点进去，然后一样留下你的 email， 你就可以看到这一篇文章
1: 。好，大家拜拜，拜拜。